0: Ik mag met jullie gaan lezen uit Exodus 3. En voordat ik ga lezen, wil ik graag vragen of God er met zijn geest bij wil zijn: Vader, dit is uw, uw woord. Dit is uw geest. Dit is uw liefde die tot ons spreekt. Dit is de plek waar u bekend maakt dat u geweest bent, dat u bent en dat u altijd zult zijn. Vader maak deze grond waarop we staan tot heilige grond. Geef ons de focus om te luisteren en het woord binnen te laten komen. En neem weg wat van die woorden verkeerd is aan wat ik zeg... Maak standvastig de woorden die van u zijn. Waai zo met uw geest door dit huis heen. Amen. Ik lees met jullie vanaf Exodus 3, het eerste vers tot en met 15. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midianitische priester, te wijden. Eens dreef hij zijn kudde ver de woestijn in en kwam hij bij de Horeb, een berg, de berg van God. Daar verscheen de engel van de heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur verteerd werd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten gehoord over hun onderdrukkers. Ik weet hoe ze lijden en daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Gibieten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen... en ik heb gezien hoe vreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de faro. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de faro zou gaan... en de Elis Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. Dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd... Als jij het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God, wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft u naar mij toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen... De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik aangeroepen worden door de alle komende generaties. Woord van God. <tossimus> Lieve gemeente, broers en zussen. Een ontmoeting met God. Willen jullie dat? Ga er eens in je hoofd na wat er gebeurt als je God ontmoet. En al die mensen in, in, in de Bijbel die God ontmoeten. God pakt hun gewone leven. En maakt er vervolgens iets groots en meeslepend van. Geeft ze een zee van verantwoordelijkheid. Hebben jullie zin om God te ontmoeten? Zien jullie daarnaar uit? Of is het ook wel, wel fijn, je leven zo? Hoeft er niet zo nodig nog iets bij? Want steeds weer maakt God het leven van eenvoudige mensen tot iets groots en meeslepend. En tegelijkertijd maakt dit ook een heel stuk rijker. Ik weet niet of Mozes <coughs> zo nodig op zoek was... naar een ontmoeting van de Heer. Maar wij bepalen de agenda van God ook niet. Dat doet hij. In elk geval was hij duidelijk wel een beetje verdwaald in zijn leven. Denk eens na, hè? Die, die geboorte waar we het vorige week over hadden. En dan uh, uiteindelijk wat, wat we nu overslaan... is dat hij volwassen wordt... en een van de Israëlieten in elkaar geslagen ziet worden... en vervolgens een, een Egyptenaar doodmaakt. En op dat moment heeft hij niet alleen de woede van de Egyptenaren, maar ook de woede van de Israëlieten op zijn hals gehaald en moet hij vluchten. En hij vlucht naar Midian, en dat is zeg maar in, in, in het zuiden van, van dat Arabische schiereiland, daar vlucht hij heen. En, en vervolgens is, is hij nu bij de berg Horeb, wat dan weer helemaal weer een stukje richting Egypte is. Hij is verdwaald. Midden in de woestijn, wie, wie drijft zijn kudde nou door een woestijn heen? Maar hij doet het en daar bij de Horeb, de, een berg die, die ook wel de Sinaï genoemd wordt. De berg die we later zullen, zullen kennen als de berg waar, waar, waar God vereerd wordt. Waar, waar God zijn woorden geeft, zijn wil bekend maakt. Bij die berg staat er een struik in brand. Daar ontmoet hij God. Dus, dus midden in de woestijn, op een plek waar hij helemaal verdwaald is, daar ontmoet hij God. En dat is een dynamiek die denk ik... Uh, velen van ons ook kennen. Dat op een moment dat je in, in de woestijn zit qua geloofsleven. Dat je in de woestijn zit qua, qua God. En dat je, dat je op een moment hem ontmoet. Juist vaak op het moment dat je, dat je er helemaal niet op zit te wachten. Of dat je de hoop op zo'n ontmoeting al lang hebt opgegeven. En daar ontmoet Mozes God. En waardoor? Door een brandende struik. En het staat er prachtig. Mozes zag dat er een struik in de brand stond. En dat die niet verteerd werd. Die brand die daar woedt zou de plant kapot moeten maken. Maar toch gebeurt dat niet. De plant gaat niet onderdoor aan het verstikkende vuur wat haar omringt. Ik denk dat het niet voor niets is. Dat dit gebeurt. Want is dit niet precies wat er met het volk Israël gebeurt. Dat, er, dat een vuur hem probeert te verslinden. Maar dat het stand houdt. Groeit tegen de verdrukking in. En is het niet precies wat, het, wat er met Mozes gebeurde. Die toch al veertig jaar dood had moeten zijn. Maar die nog leeft. Het vuur van de woede van die twee volken heeft hem nooit verteerd. Het volk Israël lijkt op een braamstruik. Mozes lijkt op die braamstruik. Ze lijden. Maar ze houden vooralsnog stand. Alsof. Gods aanwezigheid, Gods verbondenheid ervoor zorgt dat ze niet afbranden. En later zou Jezaja zeggen... Al moet je door het vuur gaan, het zal je niet verslinden. De vlammen zullen je niet verteren. Want ik de Heer, de Heilige van Israël, ben je God, je Redder. En dat beeld van die brandende struik gebruikt God... om, om Mozes als het ware naar zich toe te roepen. Die struik is heilige grond. En natuurlijk is het Gods stem, Gods woord, die zegt dit is heilige grond. Maar het zit al verborgen in dat beeld van die struik. De struik is de heiligheid die zichtbaar wordt. Dat wat in brand staat, net als met de heilige geest, met pinksteren... die zich bekend maakt door tongen met vuur. De struik die dood had moeten gaan, leeft enkel door Gods wil... Het lijden dat moeten verschroeien, dat alles zwart en door had moeten maken, krijgt uiteindelijk geen vat op het leven. Heiligheid, dat is Gods vermogen om, om door te breken op momenten dat het lijden volkomen lijkt te zijn. Mozes zou al dubbel en dwars dood moeten zijn geweest. Ontsnapt eerst aan een kindermoord, ontsnapt aan de woede van twee volken, verbannen naar een ander land en vreemdeling geworden. Niemand die zijn naam nog kent. Veertig jaar lang heeft niemand iets van hem vernomen. Mozes is dood. De vlammen van het Egyptische kwaad hebben hem verslonden. Maar toch, God sleept hem terug. Verlang jij ernaar om God te ontmoeten? Mozes blijkbaar wel, want, want, want als God dan zijn naam noemt, valt hij als het ware op de knieën en zegt hij, Hineni. In, in uh, deze vertaling is het vertaald met ik luister, maar eigenlijk is het heel letterlijk Hineni, hier ik. Hier ben ik, D that's it. Hier ben ik, ik ben beschikbaar. Hij is beschikbaar voor datgene wat hij voor zich ziet gebeuren. Als het kan dat, dat, dat iets leidt, maar niet verschroeit, niet door een doodswoord, maar blijft leven, dan is hij beschikbaar. En dan zegt God wie hij is. Ik ben de God van je, je vader en van Abraham en Isaac en Jacob. Wat, wat zou Mozes hier gehoord hebben? De, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zouden die namen überhaupt nog een belletje doen rinkelen bij hem? Zo jong als hij was toen hij bij Amram en Jochebed het huis uitging. En opgevoed werd aan het Egyptische hof. Zou hij nog weten wie Abraham, Isaac en Jacob zijn? Wat had hij daarvan meegekregen? Hoeveel wist hij van de opa en de vader van de eerste migrant van zijn geboortevol? En wie was zijn vader? Wat zou hij hier gehoord hebben als zijn vader? Wie was zijn vader? Hij had drie vaders. Amram die hem verwekt had, de farao in wiens huis hij opgegroeid was, en Jetro. En als je kijkt welke rollen die mannen spelen in het latere leven van Mozes, blijkt alleen Jetro betrokken te blijven op zijn leven. Wordt hij later als raadsheer ook ingezet wanneer Mozes het volk door de woestijn gaat leiden. Wanneer hij hoort de God van je vader, dan moet hij ook gehoord hebben de God van Jetro. Oftewel, de God die je ontmoet hebt bij Jethro, de, de rust die jij gevonden hebt in Midian. De veilige haven die Jethro en zijn huis voor jou zijn geweest, is dezelfde God als de God van het volk waar jij onderdeel van bent en wat onderdrukt wordt. Hier vloeien de twee levens in dat ene zinnetje. Ik ben de God van je vader, van Abraham en Isaac en Jacob. Vloeit, vloeien die twee levens met elkaar samen. Zijn beide levens. Het leven wat hij achter zich had gelaten. Wat hij vergeten wilde. Waar hij nooit meer op aangekeken wilde worden. En het leven van 40 jaar in de woestijn schapenhoeden. Wat hoort hij als hij dit hoort? En God zegt: Ik ben de God van je vader. En Mozes verbergt zich. Er is hier meer aan de hand dan alleen een interessant wonder. Er is niet een plaatselijke hoorheb God. Nee, het is de God van je vader, van Abraham en Isaac en Jacob. De God van de, het onderdrukte volk die ook de God van zijn schoonvader was. En Mozes zal wel gedacht hebben, had ik maar nooit niet gezegd. Had ik maar nooit gezegd, ik ben beschikbaar, ik ben er. Want ik weet niet of ik wel voor die God beschikbaar ben. En zo kan het voor ons misschien ook wel eens voelen. Dat onze beschikbaarheid voor God niet zo heel erg groot is. Vaak is hij onze kerkgod. Degene aan wie wij een uurtje of anderhalf per week besteden. Die we op kring ontmoeten. De God van de liedjes. De God van ons avondsgebed. Daar is God op die momenten van heiligheid die we apart zetten in ons leven. Maar is, als hij zich bekend zou maken. Ik ben, ik ben de God van jouw kantoor. Ik ben de God van jouw werk. Ik ben de God van de school van je kinderen. Ik ben de God van het zwembad waar je wekelijks gaat zwemmen. Ik ben de God van de, je stamkroeg. Ik ben de God die die al het leven doordringt, die elke vezel van jouw leven... elk moment dat jij bestaat, ben ik God. En elk moment, elke plek in jouw leven... kan maar zo heilig worden. Zeg je dan nog, hier ben ik hier. Of is het wel lekker dat, dat hij alleen bij bepaalde stukjes van je leven hoort? Als elke stap die jij maakt... Potentieel heilige grond blijkt te zijn. Als God op elk moment kan zeggen, dit is mijn heilige grond. En ik vraag je om te gaan. En ik vraag je om hier het onrecht aan te pakken. Zou je gaan? Zou je nog steeds beschikbaar zijn? Zeg je dan ook hier en niet? Of krabbel je terug, omdat dat te groot is? Omdat het nu helemaal als mens niet mogelijk is om altijd beschikbaar te zijn voor God omdat je met geen mogelijkheid overal je schoenen uit kunt doen. En dat hoeft ook niet. Wat, wat wordt Mozes gevraagd? Voor, voor hem voelt het als een onmogelijke opdracht. Ik, het volk Israël, het land uit Leiden, ik. Maar wij a, a, als, als toeschouwers, die zien, ja opgroeien in het hof van de Farao, zelf onderdeel zijn van het Hebreeuwse volk... en dan ook nog eens veertig jaar leren hoe het is om een kudde door de woestijn te leiden... een betere vooropleiding had Mozes niet kunnen hebben. Dit was het, hij was duidelijk de, de, me, de, de beste beschikbare persoon die God kon vinden. Als God ons roept, als God zegt, dit is heilige grond... ik vraag je om, om, om het onrecht te bedwingen... Op deze plek, dan zal hij dat altijd doen in lijn met jouw gaven. Met jouw biografie. Met jouw geschiedenis. Waar liggen jouw talenten? Waar kom jij het beste tot je recht? Misschien vind je dat zelf lastig om over jezelf te zeggen. Ik, ik wel in ieder geval. Maar vraag mensen om je heen eens over. Als jij denkt van, hey, ik zit nu niet op mijn plek. En ik zou willen dat, dat hetgene wat ik doe, dat, dat daar... Heilige grond ontstaat, dat, dat, dat God door mij heen mag spreken. Ik, ik wil mijn leven beschikbaar maken. Vraag dan eens om je heen, van, hey, waar ben ik nou goed in? Wat zie je mij doen? Misschien is dat wel iets heel anders dan, dan wat je zelf denkt dat je goed in bent. En Mozes, die zegt, niet. En hij voelt zich nu bekocht. Waarom ik? Ik kwam alleen maar kijken naar een bijzondere struik die me iets deed denken, misschien aan mijn biografie. En nu zegt u dat ik dit moet doen. U vraagt me om terug te gaan naar een pijnlijk verleden, om daar redding te brengen. U vraagt iets van me wat pijn gaat doen. Waar ik niet doorheen wil. Waar, waar, wat ik achter me wou hebben gelaten. En U vraagt me om daarheen te gaan. Wat u mij vraagt zal mij iets kosten. Wat u mij vraagt. Gaat me boven de pet en ik ben hopeloos ongeschikt. Veel te klein. Wat u van me vraagt, gaat mij uiteindelijk verteren als een vuur, zeg ik u. En voor hem staat een struik elk woord te ontkennen van wat hij juist zei. Het vuur zal hem niet verteren. De vlammen zullen hem niet verschroeien. Er gaat niets van het leven verloren. Hoe hoog de vlammen ook opschieten tussen de bladeren. Gods aanwezigheid verteert helemaal niets. En dan spreekt God opnieuw. Ik ben die ik ben. Ik ben die hier zijn zal. Dat is mijn naam. Waar je ook bent, waar je, je ook geroepen toe voelt. Waar je fascinatie ook ligt. Wat jij ook gaat doen, ik ben bij je. Ik was bij je door dit, dit hele gevecht in je leven. Ik was bij je op, op de diepste momenten. Ik was er. En ik ga met je mee. Ga mijn weg en ik ga met je mee. Al wijs je me keer op keer af. Al denk je voortdurend dat je het niet aan kan. Dat je mij niet aan kan. Dat kun je wel. Want ik zal er zijn. Als ik je roep om je vluchtige kleine leven tot iets groots en meeslepends te maken. Wees dan niet bang. Ik zal er zijn. Het plan ligt al klaar. Jij mag onderdeel worden van mijn bevrijdende en levensbrengende werk hier op aarde. Als ik je naam noem, ren dan niet weg. Maar zeg... Hinani, ik ben er. Ook als ik veel groter blijk te zijn dan je dacht. Als jouw inzet veel ingrijpender zal zijn dan jij prettig vindt. Want ik heb mijn zoon door de dood heen doen opstaan. Dus jij zal ook nooit vergaan. Daarvoor houd ik veel te veel van je. Ik zal er zijn. Ik ben er altijd geweest. Ben jij er ook? Mag ik met jullie bidden? Heer, we komen bij u. Als mensen die geregeld verdwaald zijn. Die ook overspoeld worden door het leven wat steeds op ons afkomt. En we vragen u. Kom. Geef ons een beeld van u in ons leven. Zodat wij kunnen zeggen, ik ben beschikbaar. En als wij dat al gezegd hebben... Dat we al die beschikbaarheid aan u gegeven hebben. Roep ons dan opnieuw en versterk ons in onze roeping. Vader, ik bid u voor degene hier die, die God al lang kwijt zijn. Die die beschikbaarheid al lang hebben opgegeven. En ik vraag u om, om een wonder. Breng alle verdwaalde mensen tot u. Roep ze en toon ze uw liefde. Toon ze dat u altijd al van ze gehouden hebt. En maak ons bereid om steeds weer uw weg te gaan. Om zichtbaar te worden. Om een struik te zijn in iemands anders leven. Help ons om te zien waar uw heilige grond is. Amen.